0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich äh, heute, dass ich hier sein darf. Ich war nämlich mit meiner Familie in Urlaub. Die letzten zwei Sonntage, wir waren in Polen, wir haben meine Familie in Polen äh, besucht. Wir hatten eine schöne Zeit, aber ich konnte dabei sein per Livestream. Hey, ich bin so froh, dass wir Livestream haben. Aber weißt du was, noch cooler ist es, live dabei zu sein. Habe ich heute wieder gemerkt. Es ist richtig cool, dabei zu sein. Ne? Ähm, wie ihr gehört habt, in mir fließt polnisches Blut. Vor einigen Jahren waren wir auf einer Hochzeit. Ich habe dann noch Freunde, Familie. Und wir, haben, wir waren auf dieser Hochzeit. Und am nächsten Tag sollten wir wieder nach Deutschland fahren. Und ich war richtig müde. Und Freunde von mir, ich bin mit denen gefahren, die sind dann noch zu so einem Flohmarkt gefahren und wollten noch äh, günstig einkaufen. Und eigentlich hatte ich da keine Lust drauf. Ich bin da mitgegangen. Und dann habe ich zu einem Kollegen gesagt, komm, gib mir den Autoschlüssel. Ich gehe ins Auto und mache ein Nickerchen und warte, bis ihr kommt. Ich nehme den Schlüssel Geh zum Auto. Ich war total verschlafen, müde und wusste nicht, was ich da tue. Und irgendwie habe ich es geschafft, mich selber einzusperren im Auto. Sodass der Alarm angegangen ist. Und ich geriet in Panik. Leute kamen angelaufen. In Polen, jemand im Auto. Sirene. Ganz klar, es ist ein Dieb. Ja. Und da, gefühlt hat das zwei Minuten gedauert, dass, dass ich da panisch reagiert habe äh, und so weiter. Ich habe mich blöd gefühlt, dass die Leute schon gekommen sind, die dachten, na, der ist in Ausbildung, der ist noch kein Profi-Dieb. <lacht> ja. Aber was ich vergessen habe, ich komme komm aus Polen, ich darf diese Witze machen. <lacht> was ich vergessen habe, dass ich die ganze Zeit den Schlüssel hatte. Ich hatte die ganze Zeit den Schlüssel in der Hand. In einer Sekunde hätte ich es direkt ausgemacht. Erst später habe ich es ausgemacht und dann war Alarm aus, durchgeatmet. Ja? Und ich frage mich, wie oft vergessen wir als Christen, dass wir eigentlich eine richtig starke Waffe in der Hand haben, das Gebet, was Einfluss nimmt. Ja? Es sollte eigentlich die erste Antwort sein. Ja? Und so wie der Schlüssel, so ich das, ist auch das Gebet eine... Antwort, ein, 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 eine, eine Waffe, was, womit du Einfluss nehmen kannst auf deine Umstände. Und wir befinden uns gerade in der Reihe Pray Jimmy. Ich weiß nicht, ob er jetzt da ist, aber du hast einen richtig guten Job gemacht. Du hast mich nochmal neu inspiriert. Da bin ich dir sehr dankbar dafür, für die letzten zwei Predigten. Wir haben darüber gesprochen, äh, mit Gott zu reden, Gottes Stimme zu hören. Und heute geht es auch über das Gebet, aber es geht um das Gebet des Einflussnehmens. Darüber sprechen wir. Und vielleicht, falls, wenn du Christ bist oder auch vielleicht gar nicht Christ und bist vielleicht sogar Atheist und ähm, verfolgst das per oder bist sogar hier, ähm, spätestens, wenn irgendetwas in deinem Leben passiert oder in unserer Gesellschaft oder in dieser Welt, wenn wir konfrontiert mit dem Gebet? Ja, vor allem auf Social Media gibt es dann immer so Bilder mit Pray for. Pray for Aust Australia, gerade sehr aktuell. Oder damals die Anschläge in Paris, Pray for Paris, Pray for Berlin. Ja, das macht sehr schnell die Runde. Und ich bin überzeugt, dass es wirklich Menschen gibt, die dann wirklich beten, weil sie an das Gebet glauben. Aber ich glaube, für viele ist dieses Pray for manchmal auch etwas wo man nur an die Opfer vielleicht denkt. Es ist vielleicht ein Synonym, komm, wir denken jetzt an sie. Ja? Viele können damit dann wirklich nichts anfangen. Aber spätestens dann macht man sich Gedanken eventuell über das Gebet. Ja? Und heute soll es darum gehen, dass, wie wir durch das Gebet Einfluss nehmen können. Und ich habe mir gedacht, hey, ich hatte Lust darauf, das letzte Buch der Bibel zu nehmen. Die Offenbarung. Ja, als Abschluss dieser Predigtreihe. Die Offenbarung. Wer hat schon mal die Offenbarung durchgelesen? Einmal kurz die Hand heben. Okay, cool, sind viele, sehr gut. Das, Offenbarung, das, das Buch der Offenbarung ist einer meiner Lieblingsbücher, weil es richtig ermutigend ist, was dort über die Zukunft steht und weil dort sehr viel über Christus steht. Es ist sehr viel über Jesus. Und das Buch Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Und es wurde in der Zeit ungefähr 90 nach Christus geschrieben. Von Johannes, dem letzten Apostel, der noch übrig geblieben ist. Und das Christentum damals, zu dieser Zeit, ging, ging es nicht gut. Es war eine düstere Zeit. Viele waren entmutigt. Viele waren entmutigt. Es gab Bedrängnis, Verfolgungen. Und wahrscheinlich haben sich die Christen gefragt, was ist mit der Kirche? Hat die Kirche an Kraft verloren? Was ist mit Johannes? Weil zu dieser Zeit war Johannes auf Patmos in einem Arbeitslager, quasi isoliert von anderen Christen. Was ist mit ihm? Wie, geht, wie wird unsere Zukunft aussehen? Und was ist überhaupt mit Jesus Christus? Was ist mit ihm? Hat er nicht gesagt, dass er kommen wird? Und das war in einer Zeit, die sehr schwierig war. Und dann ist Johannes auf Patmos und er bekommt eine Offenbarung, Jesus Christus erscheint ihm. Er sieht Jesus, wie er mit seinem weißen Gewand ihm begegnet, heller als die Sonne. Und die Offenbarung handelt darüber, über die Zukunft, über Jesus, aber über den Sieg Gottes letztendlich, über den Sieg Gottes. Und Johannes hat alles aufgeschrieben und ich stelle mir vor, wie ein Bote, an die Gemeinden geschickt wurde, denn Offenbarung ist ein Buch an alle Christen, aber auch ganz besonders an die sieben Gemeinden damals in der Türkei, wie zum Beispiel Ephesus, Laodicea und so weiter und so weiter. Und ich stelle mir vor, wie das Bote kommt zu der Gemeinde in Ephesus. Schaut mal, er lebt, Johannes lebt, er hat hier eine Schrift verfasst, eine Offenbarung, Jesus Christus ist ihm erschienen. Und dann öffnen sie als Gemeinde diese Schriftrolle und fangen an zu lesen. Und dann lesen sie, unter anderem diese Stelle in Offenbarung 1, Vers 5 bis 6. Und da steht, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vielleicht, vielleicht haben die Christen damals was vergessen dass sie nicht nur Kinder Gottes sind. Christus ist nicht nur für uns gestorben und auferstanden. Und wir sind nicht nur seine Kinder. Johannes erinnert sie, wir sind Könige und Priester. Wir sind Könige und Priester. Du bist ein Priester, wenn du an Jesus glaubst. Und du bist ein König, wenn du an Jesus glaubst. Aber was heißt das? Was heißt das eigentlich? Ein Priester im Alten Testament stand für das Volk ein. Er hat sie vertreten. Ja, ähm, er war wie so ein Stellvertreter, er, er kämpfte für, für das Volk im Gebet. Und wir lesen über Jesus Christus, dass er der hohe Priester ist. In Hebräer, Kapitel 7, Vers 25 lesen wir, Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er tritt für uns ein. Wenn du dich fragst, was macht Jesus im Himmel? Er chillt da nicht nur. Ja, er ist entspannt. Gott ist entspannt. Aber er tritt für dich ein. In der Fürbitte. Es gibt so ein deutsches Wort, was damit auch übersetzt werden kann, ist Fürbitte. Das heißt, Jesus betet für dich. Er kämpft für dich. Wenn wir, wenn wir hören würden, wenn sich jetzt die, ein Fenster des Himmels öffnen würde und wir würden nur lauschen, was Jesus da gerade macht und wie er jetzt für uns betet, wir werden on fire. Ich glaube, wir werden nicht niedergeschlagen und entmutigt, weil wenn wir seine Gebete hören würden, wären wir richtig on fire. Und er ist das, was, das ist das, was er für uns macht. Ja? Und der Hammer ist, er wird uns endgültig retten, weil er für uns eintritt. Er kämpft für dich, er kämpft für uns. Und das ist der hohe Priester. Wir sind, Gott nennt uns auch Priester, aber wir sind nicht wie Jesus. Nur er konnte für unsere Schuld sterben und auferstehen. Aber was wir als Priester tun, dürfen, sollen und können, ist, für andere Menschen einzustehen, in der Fürbitte Einfluss zu nehmen, durch das Gebet. Das ist das, was Priester gemacht haben. Das ist das, was, was wir als Priester machen sollen. Was bedeutet es, ein König zu sein? Ein König zu sein, ein König herrscht. Er trägt eine Würde in sich. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihnen Verantwortung abgegeben. Ja, ihr sollt die Tiere benennen, ihr sollt herrschen, ihr sollt den Boden bebauen ja, und vieles andere. Auch heute noch in der Wirtschaft sollen wir herrschen, in Anführungsstrichen, mit ethischen Grundsätzen, auch in der Politik, egal wo wir sind, nach Gottes Willen. Auch heute noch. Einfluss zu nehmen. Und es ist eine Würde, die Gott uns gegeben hat. So, und wie bringen wir das jetzt ganz praktisch zusammen? Ein König zu sein und ein Priester zu sein. Die Jünger fragten Jesus oder sagten ihm, lehre uns zu beten. Lehre uns zu beten. Und in Matthäus 6, Vers 9 bis 10 sagt Jesus, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das Wort für dein Reich, Reich, bedeutet auch Königsherrschaft. Und das ist dasselbe Wort wie in Offenbarung 1, Vers 5 bis 6, wie bei Könige. Es ist dasselbe Wort. Das heißt, das Reich Gottes wird durch die Gebete der Gläubigen gebaut. Wir haben Einfluss darauf, Gottes Reich zu bauen durch unsere Gebete. Denn hier sagt Jesus, auf diese Art und Weise sollt ihr beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Deine Königsherrschaft komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, wir haben Einfluss drauf. Durch unsere Gebete. Wir haben Einfluss drauf. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Gott seinen Willen der, der hat seinen Plan auch unabhängig von uns Menschen wie sein Erlösungsplan mit Jesus Christus, mit seiner Wiederkunft. Aber er macht sich sehr häufig abhängig von unseren Gebeten, weil er, das ganz, weil er ganz bewusst Partner, in Partnerschaft mit uns leben möchte. Es ist ein Akt der Partnerschaft mit Gott. Und es wäre für ihn kein Problem, einfach Dinge zu tun und vollstrecken, ohne uns zu fragen oder mit uns zusammen. Das wäre für ihn absolut kein Problem, das wissen wir. Aber dennoch möchte er hier seine Königsherrschaft bauen, mit uns zusammen. Ey, das ist voll die Ehre und wir haben da mega Einfluss darauf. Mega Einfluss. C.S. Lewis, der schreibt darüber, ähm, von der Wirksamkeit des Gebets, dass Gott unseren Körper auch ohne Nahrung in, ja, ernähren könnte. Er könnte uns auch ohne Gelehrte lehren. Er könnte die Menschen auch ohne Missionare ähm, bekehren und so weiter. Aber er macht das mit uns. Und dann sagt er, der Ziel Louis, stattdessen erlaubt er den Böden, dem Wetter und den Tieren, den Muskeln bei der Ausführung seines Willens mitzuwirken. Das Gebet hat Einfluss, hat Einfluss. Und Paulus sagt in 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 1 bis 4. Am wichtigsten ist es, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Erführt dich vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein. Und so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Ist es nicht interessant, dass hier das Gebet im Zusammenhang mit Gott als dem Rettergott aufgeführt wird und mit seinem Willen, dass er Menschen retten will? Ist es nicht interessant, dass gerade das Gebet hier aufgezählt wird im Zusammenhang, im Zusammenhang damit, was auf Gottes Herzen ist, dass Menschen gerettet werden? Wenn das Gottes Anliegen ist, dann muss es unser Anliegen sein. Und was ich interessant finde, das siehst du in den Medien, lass uns als Christen nicht mitgehen in dem Denken, das ist der Feind, das ist der Freund, das ist der Gute, das ist der Böse. Unsere Antwort sollte immer sein, wir segnen jeden. Ja? Wir segnen den Iran, wir segnen Amerika. Wenn diese Stellung als Könige und Priester müssen wir heute mehr denn je wahrnehmen und ausüben. Weil wir lesen, das sind die Guten, das sind die Schlechten. Hey, aber als Christen wissen wir, wir sitzen alle in einem Boot. Und wir segnen jeden. Weil das hat uns der Meister befohlen. Er hat uns das gesagt. Liebt jeden, liebt eure Feinde, segnet sie. Und das hat Einfluss. Das hat Einfluss. Ich meine, vielleicht sitzt du hier auch über Livestream oder auch hier und du, du, du weißt, beten, das, das gehört sich, das passt zum Christentum, das hat Gott gesagt und so weiter, aber du bist vielleicht enttäuscht von Gebeten, die nicht erhört wurden. Oder ähm, du, du siehst vielleicht eine andere Realität, du, du, du bist frustriert und hast aufgehört für ähm, Menschen zu beten, weil du siehst, da passiert nichts. Wir haben in, eine, in unserer Kleingruppe, einen, der kommt aus Indien, der ist seit zwei Jahren in Deutschland und der spricht schon richtig gut Deutsch und er will Arzt werden. Aber um Arzt zu werden, muss er diese C1-Prüfung bestehen. Und im letzten Jahr musste er sie zweimal machen. Einmal hat er ähm, nicht bestanden, beim zweiten Mal, wir haben gebetet, da haben wir wie gefragt, und, hast du es bestanden, hast du es geschafft? Nein. Er war so enttäuscht. Was so enttäuscht. Und dann am Heiligabend, am nächsten Tag, hatte mir geschrieben: Weißt du was? Ich habe bestanden. Die haben einen Fehler gemacht. Die haben einen Fehler gemacht. Ich habe die zweite Prüfung bestanden. Und er hat das am Heiligabend erfahren. Was für ein Geschenk! Ihr kennt Herr der Ringe. Als Gandalf ins Auenland kommt, fragt ihn der Hobbit Frodo: Zauberer, du bist zu spät. Und Gandalf sagt, ein Zauberer kommt nie zu spät. Ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es für richtig hält. Jesus weiß, wann er kommt. Er kommt nicht zu spät, er kommt nicht zu früh. Aber er kommt. Er kommt. Ich möchte dir, als ich überlegt habe über diese Predigt, oh, was könnte ich sagen, und ich weiß, dass hier Menschen sind, die Gebetserhöhung erlebt haben. Das weiß ich. Wo man gebetet hat und es ist direkt was passiert. Aber ich möchte heute darüber sprechen, was ist, wenn ich bete, aber es passiert nichts. Und ich möchte das anhand eines Beispiels erzählen. Und meine Frau und ich, wir haben vor zwei, bis vor zwei drei Jahren eine Familie kennengelernt auf dem Spielplatz und es fing mit dem Gebet an. Gott hat uns aufs Herz gelegt, schon vor einiger Zeit für Menschen zu beten, die offen sind und dass Gott uns Begegnungen schenkt mit Menschen. Und allein dieses Gebet verändert auch deine Perspektive, wenn du durch den Alltag gehst. Und so bin ich zum Spielplatz gegangen und da habe ich diese Familie auch kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch, Smalltalk und wir hatten hin und wieder mal Kontakt und irgendwann gab es eine Zeit, wo wir keinen Kontakt mehr hatten. Und ich hatte den Eindruck, so einen Impuls, schreibt dieser Familie, meld dich. Fünf Minuten später haben die zurückgeschrieben und haben uns eingeladen zu sich nach Hause. Wir waren dann da an dem einen Samstag. Da waren noch andere Familienangehörige, wir konnten auch über Jesus sprechen, das war sehr interessant. Aber Gott hat an diesem Samstag mit unserem Herzen was gemacht. Der Plan war für das Wochenende am Samstag, ich wusste, Bayern gegen Dortmund spielt. Ich habe am Freitag mir Chips gekauft und ein Getränk. Ihr wisst nicht, welches Getränk, ne? Das war der Plan am Samstagnachmittag. Ich habe mich gefreut, das wäre das wär mein Highlight gewesen, ja? Aber wir wussten, ja, davor gehen wir noch und besuchen diese Familie. Und wir waren dann da und wir fahren dann nach Hause und wir wussten beide... Wir waren so berührt, unser Herzen waren so stark bewegt, weil wir haben gesehen, dass diese Frau, die haben zwei Kinder, sind seit fünf Jahren hier, kommen aus einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht und warten immer noch, dass sie hier bleiben dürfen oder nicht. Eine ganz tragische Situation und wir haben gesehen, wie es ihr geht, richtig schlecht. Sie hat Fortschritte gemacht in deutscher Sprache, aber dann wurde sie aus der Bahn geworfen. Und Gott hat uns dann zu uns gesprochen, dass wir für sie beten sollen und uns für diese Familie investieren sollen. Wir sind dann nach Hause gefahren und, und ich habe mir gedacht, der Plan war, Bayern Dortmund zu gucken, aber ich konnte nicht. Hey, und ich sage das nicht, dass das mein Verdienst ist. Das hätte ich nicht geschafft, wenn es nach mir gehen würde, nach meinem Herzen, hätte ich Bayern Dortmund geguckt und das wäre auch nicht so schlimm gewesen. Aber in, an diesem Tag hat Gott unsere Herzen so stark bewegt, so, seine Liebe nochmal neu gespürt für diese Menschen, dass ich mir ganz bewusst die Frage gestellt habe: Okay, ich möchte jetzt fasten, worauf könnte ich verzichten? Was ist in diesem Moment für mich das Wichtigste in diesem Moment? Und das war das Spiel. Und ich habe auf dieses Spiel verzichtet und habe angefangen, für diese Familie zu beten. Und dann wurde mir nochmal bewusst: Ey, eigentlich muss sich Gottes Herz doch nicht bewegen, oder? Ich muss Gottes Herz nicht bewegen für Menschen. Andersrum, Gott wartet, bis unsere Herzen bewegt werden für die Nöte der Menschen. Er wartet darauf. Und durch das Gebet können wir Einfluss nehmen. Auf Menschen, auf Nöte, aus der Distanz. Wir haben jetzt hier Einfluss auf Menschen, die im Iran leben. Das ist eine Kraft, das ist eine Kraft, das also ist eine Power. Aber als wir auch angefangen haben, für diese Familie zu beten, gab es auch Niederschläge. Es wurde nicht besser. In meinen Augen wurde es schlechter. Und ich war frustriert. Ich habe dann mitbekommen, sie ist dann in die LVL-Klinik gekommen, isoliert von der Familie. Und das ist natürlich hart. Und in dieser Situation, wenn du für jemanden betest und du merkst, es passiert nichts in deinen Augen, dann können folgende Dinge passieren. Du wirst wütend. Wütend auf Deutschland zum Beispiel, weil sie immer noch warten müssen. Wütend auf die Politik oder wütend auf Gott. Und das kann passieren. Das Problem dabei ist, es ist okay, dass du deine Gefühle mitteilst, auch bei Gott. Der mag das. Aber wenn wir nicht aufpassen, kann unser Herz vergiftet werden. Dass wir Aufhören zu glauben an die Kraft des Gebets. Und gar nicht mehr beten. Ich habe letztens eine Story gehört von einem Papa mit seiner Tochter. Die waren unterwegs und die Tochter hat ihre Kontaktlinsen verloren. Und das war auf dem Boden und die haben es nicht gefunden. Und dann hatte der Papa zu der Tochter gesagt, komm, lasst uns beten. Und sie war ungefähr acht Jahre alt. Und die Tochter meinte, nein. Ich bete nicht. Ich habe für meine Schwester gebetet, damit sie reden kann. Und Gott hat nichts gemacht. Ich habe mich dabei erwischt, dass das, was das Kind hatte, den Mut, das auszusprechen. Aber ich frage mich, ob das nicht manchmal in unseren Herzen schlummert. Dieser Frust. Dass Gott vielleicht nichts getan hat. Und ich glaube, dass heute auch so die Möglichkeit ist, sich davon loszusagen. Von diesem, von, von diesem Frust und nochmal neue Perspektive entdecken, dass wir Könige und Priester sind und dass wir Jesus dienen, der der König der Könige ist und der Priester aller Priester. Und Das, das ist heute nochmal die Möglichkeit, das heute zu tun. Was mir dann nochmal geholfen hat, als ich dann im Auto unterwegs war und ich habe gehört, der Frau geht es nicht gut, dann war ich kurz davor, wieder in Frust zu geraten. Aber dann hat mir Gott schnell den Gedanken gegeben, wenn wir für Menschen anfangen zu beten, passiert was im geistlichen Bereich. Und wir sehen es nicht. Vielleicht sehen wir es später. Aber ab dem Moment, wo wir anfangen, für Menschen zu beten, passiert was, was wir noch nicht sehen. Und Gott hat mir gezeigt, dass sie in so ein Wirkungsfeld gekommen ist, dass er einen Plan mit ihr hat. Und meine Wege sind nicht seine Wege. Meine Gedanken sind absolut auch nicht Gottes Gedanken, weil er viel höher ist. Und das hat mich entspannt. Was mich aber auch nochmal entspannt hat, war die Perspektive, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über die, diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Der Teufel möchte nicht, dass Menschen in die Freiheit kommen. Und deswegen versucht er alles, Menschen verhindern zu vernichten, Familien zu splitten, zu trennen. Ja? Aber Gott ist größer und er hat einen Plan. Und das hat mir geholfen, diese Perspektive zu haben. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann weise ich auf das Buch nochmal von Mike Bickel in Kapitel 12. Er schreibt darüber, was passiert, wenn wir anfangen für Menschen zu beten im geistlichen, im, im geistlichen Bereich, anhand des Buches, Buches Daniel im Alten Testament. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Und unser Beten kann enorme Auswirkungen haben, aber auch unser Nichtbeten hat Auswirkungen. Und um durch das Gebet Einfluss zu nehmen, brauchen wir, gerade auch um sich nicht frustrieren zu lassen, die Mentalität eines Priesters und die Mentalität eines Königs. Ihr seid Könige und Priester. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Auf wahre Begebenheit, Breakthrough, zurück ins Leben. Das, ist, glaube ich, vor zwei Jahren passiert, diese Geschichte dass drei Kinder ins, ähm, im, auf dem Eis eingestürzt sind, waren im Wasser. Einer davon war so gut wie klinisch tot. Und die Ärzte haben aufgegeben. Der Papa hat auch ab aufgegeben, aber die Mutter, die hat die Ärzte rausgewiesen aus dem Arztzimmer, weil sie nicht diese negative Stimmung haben wollte. Und Ärzte haben gehört, wie die Mutter in diesem Zimmer betet für ihr Kind, was klinisch tot war. Und sie haben den Sieg errungen. Die FAZ hat darüber geschrieben und sie konnte dieses Wunder nicht leugnen, ging aber nicht mehr näher drauf ein. Aber da ist das Wunder passiert, dass dieses Kind zurück zum Leben gekommen ist. Und ich weiß, dass es Stories gibt, wo man für mich betet, aber da ist doch jemand gestorben. Und da möchte ich heute sagen, dass der fulminante Sieg im Himmel auf uns wartet. Der Tod ist keine Niederlage, sondern es ist ein Eintritt in die, in die Welt Gottes, in den Himmel. Und das ist der vollkommene Sieg, weil Christus den Tod besiegt hat. Das heißt, wenn, es ist normal, dass Menschen sterben. Das bedeutet keine Niederlage. Aber wenn du Christ bist, sollten wir die Perspektive haben eines Siegers. Diese Mentalität, dass Jesus den Sieg hat. Eine Illustration, vielleicht um das nochmal zu verschärfen, was es bedeutet, Könige und Priester zu sein. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es... wohl. Vielleicht kennt ihr die einzelnen Personen. Das ist Liverpool, die Fußballmannschaft. In der Mitte ist Jürgen Klopp. Letztes Jahr gab es ein Spiel, was für mich eines der Spiele war, die man nicht vergessen wird. Liverpool gegen Barcelona. Lass mich kurz erklären. Es ging um die Champions League. Halbfinale. Im Halbfinale gibt es Zwei Spiele. Hin- und Rückspiel. Das erste Spiel hat Liverpool in Barcelona verloren. 3 zu 0. Gegen Barcelona, gegen einer der besten Mannschaften. 3 zu 0. Das heißt, das Rückspiel ist eigentlich verloren. Die haben keine Chance. Um weiterzukommen ins Finale, brauchen sie vier Tore. Vier Tore gegen Barcelona. Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber nicht bei Liverpool. Wenn du, ich war noch nie im Stadion. Ich habe das gehört, auch auf YouTube gesehen. Wenn eine Mannschaft nach Liverpool reist, um dort zu spielen, die kriegen zitternde Knie. Allein wegen den Fans. Die Fans haben eine Priestermentalität. Die singen das Lied, das Lied, you will never walk alone. You will never walk alone. With hope in your heart. Also mit Hoffnung in unserem Herzen, schreite voran. Ja? Und wenn wir durch Stürme und, und so weiter gehen, am Ende wartet ein goldener Himmel. Kurz gefasst. Und die pushen die Spieler enorm. Liverpool hat an diesem Tag 4 zu 0 gewonnen. Aufgrund der Fans. Ohne Fans würden die, glaube ich, nicht so spielen, wie sie gespielt haben. Wenn da nur einer wäre, der würde klatschen, hey Liverpool! Ja, ich glaube, die Venos sind nicht so richtig motiviert. Aber bei äh, 60.000, 60.000. Und ich frage mich, wenn eine Kirche gemeinsam betet, was passiert da? Also ich habe das Spiel gesehen. Barcelona war außer Gefecht gesetzt, die haben in, innerhalb des Teams auf dem Spielfeld nicht miteinander geredet, die Köpfe gesenkt. In der Kabine gibt es Aufnahmen in der, in der Halbzeit, die Köpfe sind gesenkt. Einer hat sogar geweint, weil er das erste Tor ging auf seine Kappe. Aber warum Liverpool gewonnen hat, gewonnen hat war... Einmal diese Mentalität der Fans und diese Siegermentalität von Liverpool als Mannschaft. Sie haben das Spiel beherrscht. Sie haben Einfluss genommen. Sie ließen sich nicht in die Ecke dringen. Sie hatten dieses, diesen Siegeswillen zu gewinnen. Und ich finde das T-Shirt richtig cool von dem Spieler Never Give Up. Und der Trainer Jürgen Klopp ist jemand, der diese Siegermentalität -Sieger verkörpert. Er pusht diese Mannschaft. Ja? Und unser Herr Jesus Christus der hat es auf dem Herzen, der hat im Herzen. Never give up. Er ist ein Kämpfer, er kämpft unsere Kämpfe. Er ist der Sieger. Und so wie Liverpool diese Siegermentalität hat, so haben wir als Christen erst recht diese Siegermentalität, weil Christus der Sieger ist. Ich möchte gleich enden mit einem Traum. Ich würde jetzt schon sagen, ich bin nicht verrückt, ja? Gott spricht wirklich durch Träume. Wir haben am 1. Februar ein Träumeseminar. Kommt mit dahin, meldet euch an, es ist spannend. Gott spricht durch Träume. Manchmal spricht er zu mir durch Träume. Und einen Traum, ich gehe nicht in Details, aber einen hatte mir mal geschenkt. In dem Traum war ich und meine Frau, wir waren auf der Flucht vor einer Person, die immer wieder gesagt hat, du glaubst an den falschen Gott. Du glaubst nicht richtig. Die Person hat mich verurteilt. Und dann waren wir auf einmal in so einem großen Saal. Und da waren viele Menschen. Und diese Verurteilung kam von anderen Menschen. Ja, und von dieser einen Person. Und wir wollten weg. Da war eine Tür. Ich wollte durch die Tür weglaufen, aber das Tür verwandelt sich in ein Fenster. Ohne Ausweg. Ich habe mir die Gesichter der Menschen angeschaut in diesem Traum. Die hatten so, so, so Fratzen. Ja, das waren ganz negative ähm, Gesichtsausdrücke. Ich habe Angst bekommen. Kein Ausweg. Und dann ging ich mit meiner Frau auf die Knie im Traum und habe den Sieg Christi proklamiert. Und auf einmal wurde es still in dem ganzen Raum, es wurde dunkel. Und dann sah ich, wie jemand daherschreitet mit einem weißen Gewand. Ich habe nur die Füße gesehen und den Gewand bis zum Knien. Und als diese Person dahergeschreitet ist, war es ruhig, es war still, die Atmosphäre hat sich verändert. Ich habe meine Augen aufgemacht. Ich schaue die Leute an, die hatten normale glückliche Gesichter. Die Person, die uns verurteilt hat, hat geweint, saß in der Ecke und wir wollten diese Person ermutigen im Traum. Und dann höre ich den Namen im Traum, Nikolai. So hieß aber diese Person nicht. Als ich aufgewacht bin, habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen, über diesen Traum. Und dann wusste ich auf einmal Nikolai. Das kannte ich aus dem Griechischen, aber auch, weil meine Frau Nicole heißt. Wisst ihr, was Nikolai heißt? Siegreiches Volk. Siegreiches Volk. Und ich baue meine Theologie nicht auf Träume, aber manchmal bestätigen Träume das, was wir in der Bibel haben. Und ich habe euch ein Vers mitgebracht. 1. Johannes, Vers 5, äh Kapitel 5, Vers 4 bis 5. Denn alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und das Wort Sieg kommt hier viermal vor. Und es ist genau dasselbe wie von dem Wort Nikah. Genau dasselbe. Wir sind ein siegreiches Volk. Und das müssen wir nochmal neu wahrnehmen, diese Perspektive und wenn wir wirklich an, Gott, an, an Gebet glauben, wenn ich glaube, dass das einen wesentlichen Unterschied in meinem Leben macht, dann sollten wir alles daran setzen, dass das Jahr 2020 nochmal so eine Ansage ist, das Reich Gottes auf diese Art und Weise zu bauen. Und zum Ende möchte ich dich nochmal ermutigen. Jimmy hat es in seiner ersten Predigt gesagt. Wenn du magst, hab eine Gebetsliste und schreib dir die Namen auf, für die du beten kannst und möchtest oder für, die, oder für die Menschen, die Gott dir aufs Herz gibt, schreib sie auf. Vor einem Jahr, Anfang des Jahres, hat mir Gott ein paar Personen aufs Herz aufgetragen. Das Problem aber war, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich habe es hin und wieder vergessen, aber Jimmy hat mich ermutigt, strategisch davor zu gehen und zu fragen, Gott, wen gibst du auf den Herzen? Kämpfe, die kämpfe im Gebet, die Gott dir aufträgt, zu kämpfen. Du kannst nicht die ganze Welt retten, aber Gott, sein Herz ist leidenschaftlich, es ist bewegt und er möchte unsere Herzen bewegen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, sei mutig, steh auf als König und Priester und wenn du magst, frag Gott gleich, für wen du das im Jahr 2020 beten willst und einstehen willst und dann tu es regelmäßig und dann schaust du, was passiert denn das Reich Gottes wird durch die Gebete der Gläubigen gebaut wir sind Könige und Priester ein siegreiches Volk Lass uns gemeinsam aufstehen ich möchte eine Einladung aussprechen für die auch beim Live per Livestream mitverfolgst und du hast noch nie diese Entscheidung für für Gott getroffen. Vielleicht ist das heute der Moment, wo du auf Pause drückst. Dein Leben schreitet, schreitet voran und schreitet voran. Vieles geht an dir vielleicht vorbei, aber vielleicht ist das heute der Moment, wo du mal Pause drückst, auf Stop drückst und nochmal reflektierst. Sag mal, wo bin ich eigentlich die letzten Jahre gewesen? Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Und wo will ich eigentlich hin in die nächsten Jahre? Und wenn du das vielleicht hörst, boah, mit Gebet hast du so einen Einfluss. Und wenn du hörst, dass Gott selber ein Kämpfer ist, ein liebender Gott, der alle Menschen retten will. Ich möchte dich ermutigen, heute eine bewusste Entscheidung zu treffen, wenn du es noch nie gemacht hast, für Jesus Christus seine Vergebung anzunehmen, ihn nachzufolgen, in die Beziehung mit den Allmächtigen, einzugehen, was dir eine neue Perspektive gibt auf das Leben, dann siehst du die Menschen nicht mehr als Feinde, sondern als Menschen, die Gott brauchen. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Und wenn du hier bist und du möchtest Gott ein Ja geben, du möchtest ein neues Leben empfangen, das Alte, was ist, das hat mich frustriert. Und ich will ein neues Leben eingehen mit Gott. Dann mach es doch mal deutlich durch ein Handzeichen, damit wir gleich beten können. Und dann werden wir gleich beten, als Gemeinde. Lass uns als gemeinsame Kirche dieses Gebet sprechen, auch stellvertretend für Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, vielleicht auch im Herzen oder vielleicht nicht auch gerade die Frage stellen, lass uns dieses Gebet als Kirche sprechen. Gemeinsam. Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib, mir meine Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als mein und Herr. dir, will ich dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns doch gemeinsam stehen bleiben. Ich möchte noch mal so euch noch mal ermutigen. Wenn Gott schon zu dir gesprochen hat vielleicht auch gerade und du weißt ganz genau, für wen du beten sollst für dieses Jahr, du hast es auf dem Herzen, dann möchte ich dich jetzt ermutigen, wenn wir gleich das Lied singen, See a Victory. Denke an diese Person gleich, an diese Menschen. Heb deine Hände, symbolisch gesehen und weiß, dass Gott diesen Kampf kämpft. Dass er dir diesen Sieg geben wird. Denke an eine Person, für die du jetzt kämpfen willst. Und Vielleicht spricht Gott gerade zu dir. Jesus, ich danke dir, dass du unser Sieger bist. Ich danke dir, dass du für uns kämpfst. Und ich danke dir, dass du so eine Würde in uns auch gelegt hast, dass wir Könige sein dürfen und Priester sein dürfen und Einfluss haben auf unsere Umstände und Gesellschaft. Und ich bete, Herr Jesus Christus, leite uns als Kirche in eine neue Gebetskultur, die weitaus darüber hinausgeht als ähm, jetzt Gottesdienste, Leite uns in eine neue Gebetskultur, in eine Haltung, wo wir diese Stellung nochmal neu einnehmen als Könige und Priester. Jesus Christus, nutze diese Gebetstage, die wir haben, Montag, Dienstag, Mittwoch, dass wir das nochmal vertiefen dürfen, Herr. Und dass wir lernen, wie wir es in unserem Alltag nochmal kultivieren dürfen und können, Herr. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass du da sprichst, und Menschen auf die Herzen legst, die gerade in Not sind und die Gebete brauchen. Und dass wir durch die Gebete Einfluss nehmen, Herr Jesus. Du bist der Sieger, dir gebührt alle Ehre, Herr Jesus Christus. Amen.